0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timotheusbrevets tredje kapitel och tionde vers. Och i de åtta sista verserna av kapitel tre så handlar det om efterföljelse. Vi läser andra till Motusbrevet 3, vers 10 och 11. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, i Konum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla... Har Herren räddat mig? Timotheus tro var mer än en teori. Han hade inte bara lärt sig några lärosättningar av Paulus som han sedan upprepade. Tron hade fått en tydlig konsekvens på alla livets områden. Timotheus tvekade inte för att gå i Paulus fotspår. Även om han mycket väl visste vad det hade fört till av lidande i Paulus liv. Timotus var väl informerad om vad Paulus hade genomgått på sina missionsresor. Till exempel när Paulus var i Lystra så blev han stenad. Och så gick man därifrån därför att man trodde att han var död. Vilket jag personligen också tror att han var. Men Gud uppväckte honom. Men hur kan Paulus säga om förföljelsen han fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig? Han hade ju inte sluppit förföljelsen, han hade inte sluppit undan lidande, och inte undgått nöd och svårigheter. Han hade suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd, och ofta svävat i livsfara. Av judarna hade han fem gånger fått 39 piskslag. Tre gånger hade han blivit piskad med spö. En gång stenad. Tre gånger hade han lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg han i vattnet. Han hade fått utstå faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken, som han själv berättar i andra Korintherbrevets elfte kapitel. Hur kan han då säga, och ur alla har Herren räddat mig? Jo, Genom allt detta har han inte bara bevarat tron, men han har blivit styrkt i tron och kommit ännu närmare Jesus genom att dela också lidandes gemenskapen. I Filipperbrevet 1 vers 29 står det Till för kristisk skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Och i Filipperbrevet 3, vers 10, då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden. Redan i första Korinterbrevet 4.17 kallar Paulus Timoteus för mitt älskade och trofasta barn i Herren. Och så säger han till de troende i Korinth att Timotheus ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus litade på att Timoteus kunde fortsätta undervisningen i Korinth. För Timotheus hade inte bara ett personligt och levande vittnesbörd, det han talade, det hade också stadfäst genom hans liv i vardagen, genom hans tro, hans tålamod, hans kärlek och inte minst hans uthållighet. Och Timotheus visste att det som Paulus varit tvungen att möta på grund av att han var en Jesu efterföljare. Det gällde inte bara Paulus, men alla som ville vara Jesu lärjungar. Och Paulus påminner sin unge vän om just den sanningen. Vi läser i andra Timotheus 3, vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Paulus påminner Timotheus att om han ska fortsätta som en Jesu efterföljare måste han räkna med förföljelse och svårigheter. Under den tid då Järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att regelbundet besöka trossyskon i länderna bak. Om Järnridån. Och Jag såg församlingar och enskilda växa i tron under svåra förföljelser. Men även i vårt land började bli trångt för verkligt Kristusliv. Var gärna religiös, säger man, men du måste vara klar över att Bibeln är en mycket gammal bok som skrevs för länge sedan. Vi lever i en annan tid. Men saken är den att det är inte Gud som har förändrat sig. Det är människan. Världen kan nog acceptera att jag bekänner Jesu namn. Men inte acceptera att jag lever ett gudfruktigt liv. För då känner världen sig dömd. Låt oss ha klart för oss att Guds ord säger inte att de flesta av Kristi efterföljare kommer att bli förföljda. Men det står, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse, och Guds ord säger att vi som Jesu måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren, broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i åtta år, han berättade att en gång när han besökte några trosyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? Frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet, svarade Andreas. Pastorn såg medlidsamt på honom och sa, då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du, frågade broder Andreas. Och mannen svarade, vad gör ni i Holland med andra Timotheus brevet 3.12? Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det står inte några eller många. Det står inte ens det flesta, men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas, men jag fick sannligen mycket att tänka på. Var det så att vår tro och framför allt vårt kristna liv var på ett sådant nivå att det utgjorde inget hot mot den värld som lever utan Gud? Jesus säger i Johannes 15, vers 19 och 20. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord ska det också bevara ert ord. Det finns ingen sann kristen som inte måste lida någon form för smällek, förakt eller hat. Ett liv som levs i Guds fruktan skapar fiendskap i världen. I Matteus 5, vers 13 och 14 säger Jesus, Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Vi läser i andra Timotheus brevet, kapitel 3, vers 13. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. Det bedrar och blir själva bedragna. Jesus han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. I vers 8 och 9 sa Paulus att sådana som Janes och Jambres inte skulle ha någon framgång i Guds församling, eftersom deras galenskap skall bli uppenbar. Men i världen är det mörkret som råder, och där får det onda framgång. Det kommer att bli värre och värre. Blinda kommer att leda blinda, och under falsk trygghet kommer världen att hasta mot stupet. Det bedrar och blir själva bedragna. Det är syndens makt. Syndaren blir till sist själv offret. Men hur kan då ett Guds barn leva ett liv i tro? I en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Och där onda människor och bedragare gör framsteg till det sämre. Ja, låt oss se vilket råd aposteln Paulus ger sin unga medarbetare Timotius. Vi läser andra Timotius 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst. Genom tron på Kristus Jesus. Enda säkra motgiftet mot avfallet i världen, det är Guds ord. Jesus sista ord på korset är, det är fullbordat. Efter Jesu försoningsverk och hans segerrika uppståndelse, så är ett av evangeliets nyckelord, orden, ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, och den som har fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra korinterbrevet 1, vers 20 står det, Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot, ta emot syndernas förlåtelse, ta emot den helige andes gåva, ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord, säger Paulus i Efesebrevet 6:17 Det enda som kan besegra fienden är andens svärd som är Guds ord, och det är ett vapen. Varje kristen måste ta emot, om han ska bevara tron och livet, på sin vandring genom denna syndens värld. Men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om, säger han till Timoteus. Det handlar alltså om något mera än en teologisk teori. Det handlar om något som Timoteus har blivit överbevisad om. Denna överbevisning, som är förälsningens under, det är en personlig överbevisning, som konkret hade visat sig i Timotius liv och hållningar, vardag som helg. Livet i Gud, tron, det var inte en ny hobby som Timotius hade fått vid sidan av allt annat som upptog hans liv och tid, nej. Det handlade om en personlig överbevisning som ledde till andens frukter i hans liv. Även om det finns mycket en oenighet när det gäller helgelse och även när det gäller andlig utrustning och tjänsten för Gud, så vill jag citera följande ord av George Werber. Genom mycket studerande och genom erfarenhet med hundratals människor har jag upptäckt att det viktigaste är inte om upplevelsen är som ett blixtnedslag eller en stilla svag röst. Det bryr mig inte heller om vilken beteckning du använder, om du kallar det andedop, ett djupare liv eller något annat. Det viktiga, det är var du befinner dig idag, beträffande helighet. Är den heliga andes frukt uppenbar i ditt liv, och utvecklas den? Några av de mest dynamiska, kraftfyllda, älskande och andefyllda kristna jag någonsin mött, har aldrig haft någon särskild krisupplevelse. Hur ska vi kunna säga att en person måste ha en särskild typ av upplevelse för att vara andefylld? Det är mycket dåraktigt, av en handfull extrema ivrare, att försöka leda andra in i en dopsupplevelse. Att driva en erfarenhet istället för att upphöja Kristus. Det leder många in i förvirring. En del försönar en erfarenhet för att bli accepterade i någon, i citationstecken, andlig grupp. Så långt, George Werwer. Och Paulus, han förmanar den unge Timotheus med följande ord. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna, som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Vi läser i andra Timotheus 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. När Paulus säger hela skriften, menar han hela skriften. Från första Mosebok, saltarsalmerna, profetböckerna, och det nya testamentet som vittnar om uppfyllelsen av Guds löften. Utandad av Gud, det vill säga inspirerad av Gud. Det är Gud som talar till oss genom sitt ord. Till allt som tidigare har skrivits, är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet som skrifterna ger, Ska bevara vårt hopp, står det i romarbrevet 154. Och det fantastiska är att Gud använde människor för vilka han uppenbarade sig och genom vilka han talade. Det handlar alltså om ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare, men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln är ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och sina brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv, men när han skrev de fem Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ner. Så du ser att boken är en mänsklig bok, och ändå är det en gudomlig bok. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörda är att Jesus är Kristus. Och att studera Guds ord, det skapar en förvisning i vårt hjärta. Så om du kan läsa Bibeln som vilken som helst annan bok, så är inte Guds ande verksam i ditt liv. Men om boken talar till dig och överbevisar dig, så vet du att Guds ande arbetar med dig. Andra Timothy's brevet 3.16 är en av de verser som betytt mest för kristen tro och kristet liv genom tiderna. För den handlar om själva grundsynen på Bibeln. Både hur den blivit till och hur den ska praktiseras i våra liv idag. Vi läser vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den undervisning skriften ger, bestraffning och upprättelse, och inte minst den fostran Guds ord ger, den har ett mål. Det är att Guds barn ska utrustas för goda gärningar, Därför skriver Paulus till det troende i Efesus i Efeserbrevet 2.10. Till hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När det står fullt färdig betyder det inte fullkomlig, men att växa upp till andlig mognad. Tyvärr finns det idag många bekännare som varit kristna i många år, men fortfarande är spädbarn i Kristus. Den som växer utan att fostras av Guds ord blir lätt en kötslig kristen, det vill säga man är född på nytt, men man har inte haft någon andlig växt, det är bara kroppen som utvecklas. Och det är onaturligt. Det finns inga genvägar till andlig mognad. Det handlar om att Guds ord bestraffar oss för det som är orätt. Men Guds ord ska också upprätta oss, så att vi går med rak rygg. Paulus är mycket personlig i det han skriver i sitt brev. Timotheus hade blivit undervisad i Guds ord och han ska själv undervisa andra i Guds ord. Han skulle hålla fast vid det han hade lärt, för det var mer än en teori. Timoteus hade fått en fast övertygelse. Hebreerbrevet 11:1 1 säger Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Denna visshet skulle Timotheus hålla fast på. Han skulle inte längre vara som ett barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast till läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, som det står i Efeserbrevet 4.14. Guds ord är det enda verkliga motgiftet mot vill och läror och avfall. Guds ord förmedlar budskapet om Herren Jesus Kristus. Förälsningen är en person. Och Herren Jesus är inte bara någon som vi pratar om i våra radioprogram eller på våra möten. Han är uppstånden och han är en levande frälsare som har makt att förvandla människors liv just nu. Det är honom skriften vittnar om, och därför sänder vi i Norea Radio Sverige ut Guds ord till vårt eget land, men också till Indien, till Egypten, Israel, Afrika, Kina, Iran och många, många andra land, och Guds ord ska inte vända tomt tillbaka. Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar, och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det, vartill jag har sänt ute. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Och jag avslutar med att än en gång läsa de två sista verserna i andra Timotheus tredje kapitel. Lägg märke till vad som står skrivet där. Hela skriften är utandad av Gud, och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. –som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norrea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete– –så skriv till Norrea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419.